0: Muy buenas entrenador, bienvenido a Fútbol Formativo en su tercera temporada. Hoy traigo para compartir contigo los diferentes condicionantes, constreñimientos que le podemos aplicar a nuestras tareas de entrenamiento entre semana para que emerjan diferentes este, actitudes individuales, comportamientos individuales de nuestros jugadores o también en el grupal. ¿Se entiende? Nuestra semana... Son unas 6-8 horas laborales con nuestro equipo. Tenemos como, como foco muchas veces el fin de semana. El partido es importante. Ahí se, se debe o, o queremos que se plasme lo trabajado entre semana. Pero el foco nuestro como entrenadores donde más tenemos mano es justamente ahí. De lunes a viernes y en el entrenamiento. Y concretamente en la tarea. Y más concretamente en qué condicionantes les pongamos. ...para que surjan... ...determinadas cuestiones... ...se entiende... ...la calidad de nuestra tarea... ...tiene mucho que ver... ...con cómo la condicionemos... ...cómo la limitemos... ...porque podemos estar favoreciendo... ...unas actitudes y comportamientos... ...en detrimento de otros... ...cuidado... ...y podemos estar... Mm, ...abriéndole la cabeza al jugador... ...para que aumente su repertorio de recursos... ...o todo lo contrario... ...más claro... Pretendo que mi equipo tenga más posesión en ataque Fenomenal, voy a premiar el número de pases antes de meter gol ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos favoreciendo la necesidad, la creatividad ante un desafío? ¿O simplemente estamos premiando el pase por el pase? ¿Esto tiene sentido? ¿No lo tiene? ¿Se puede eh, maquillar para que sí lo tenga y tenga que ver con el juego? Eso es lo que traigo acá eh, ...para compartir contigo... ...unos seis... ...unos seis condicionantes de tarea... ...para que los, los apliques... ...les des una vuelta... Y, y, ...y los tengas ahí a mano. Soy Ernesto Picón... ...esto es Fútbol Formativo... ...te contaba, estamos en la tercera temporada... ...me puedes encontrar en Instagram... ...Ernesto Picón Abreo... ...en Telegram tenemos un grupo... ...de entrenadores donde... ...comparto tareas y... y ...debatimos ahí un montón entre todos... En Telegram, Fútbol Formativo Telegram. También podés puntuar este canal, este episodio en Spotify. Eso colabora mucho. Y lo otro que ayuda un montón al proyecto y está en tus manos es contárselo a otro entrenador. Hablo el masculino para facilitar la comunicación. Están muy bienvenidas entrenadoras y jugadoras de fútbol. Bueno, arrancamos el partido de hoy. Lo primero que quiero es concretar y cristalizar la gran importancia que tiene el entrenamiento en nuestro proceso y más concretamente y lo que, por lo que estamos hoy reunidos, la tarea en sí. Entonces, voy a, a, a citar, a, voy a, a compartir contigo una, una entrevista, una parte de la entrevista que le hacen a Luis Escolá. Es un jugador de baloncesto famoso, argentino, campeón, etc. Es una entrevista que la puedes encontrar en YouTube. Es del año 2019. Y te traigo acá un corte que expresa lo que es el entrenamiento en sí y cómo cómo tiene que ver con el partido. ¿sí? Es una forma de pensar... Mmm, hay, habría que matizarla, no la comparto al 100%, pero creo que es una, una, una forma interesante de pensar el peso del entrenamiento.
1: Para mí el partido se gana o se pierde, en el, por ejemplo, bueno, nosotros no, no, no tenemos una competencia de un día, puede ser una liga, puede ser un torneo, uh -huh. pero en todo lo que vos hiciste previamente, en todo el proceso, se gana o se pierde lo que sea, el campeonato, el partido, lo que vos estés jugando. El partido se juega, ya está. Es como, viste, la gente que programa, yo no soy programador, pero me miro, me gusta. Los tipos están programando y, y escriben un sinfín de letras sin ningún sentido, que parece casi como un mamarracho, ¿qué es todo eso? Y de repente hacen ¡tac, prom, y sale un programa! Y el programa, nada, tiene todo el sentido del mundo. En el, en, en, en el, en el caso del básquet o en el deporte es lo mismo, el entrenamiento es eso, un montón de ejercicios sueltos, locos, que se van encadenando día a día y semana a semana, y que eventualmente llega al partido una aprieta de enter y juega, el partido ya está, ya está jugado, ya lo hiciste, el mes que vos estuviste entrenando, el año que vos estuviste entrenando, decidió lo que va a pasar en ese día, no lo podés cambiar.
0: Te decía que comparto bastante esta opinión, escapándonos del blanco y negro, de verlo todo en bien o mal, sí que me gusta mucho el titular para nosotros entrenadores de fútbol formativo, ...de que nosotros jugamos el partido de lunes a viernes. Luego, podemos dar unas pinceladas el día del partido, en la charla previa... ...con algún cambio, alguna indicación puntual... Pero la verdad es que, como ese programador del que hablaba, nosotros programamos y jugamos el partido de lunes a viernes. Dentro de eso, nuestras tareas ya son claves. Y, dentro de esto, cómo, cómo las limitemos, cómo las premiemos, como en fin, eh, los constreñimientos que se les llama, ¿no? Es, ese apretar la tarea, eh, por acá o por este costado o por el otro, para que surja, para que emerjan comportamientos individuales o colectivos que vayan en la línea eh, ...de a dónde queremos llevar al equipo... ...cómo queremos que juegue... ...en definitiva... ...entonces... ...arrancamos... ...con la primera... ...posible... ...el primer posible condicionante... ...para una tarea... ...lo primero que te quiero decir es que acá... ...voy a poner muy en tela de juicio... ...para que vos le des una vuelta... ...el hecho de premiar... ...¿sí? ...es muy fácil... ...muy fácil... El, ...lo que hacemos muchas veces es... Eh, ...ok... Eh, ...premio... ...doble gol para tal situación... Pero hay que... acá se le puede dar una vuelta y hay una forma diferente de pensar que es cómo puedo... Qué, qué escenario puedo montar en mi tarea para que emerja la necesidad de... ¿Se entiende? Eso es otra forma de pensar y es como darle una vuelta a, a, al punto de vista y decir ok, hay una forma simple que es premiar los seis pases, pero ¿cómo puedo hacer para que sea necesario dar seis pases antes de atacar. ¿Por qué digo esto? Porque el cerebro funciona de una manera medianamente sencilla que es eh, aumentar su repertorio de recursos en base a los escenarios, a los, a los conflictos y a los problemas que se le planteen. Entonces, si yo solamente premio los seis pases, no estoy planteando al cerebro del jugador una necesidad. Simplemente él va a buscar dar seis pases porque sí, porque se lo han pedido externamente. En este caso igual el cerebro no está guardando en su biblioteca de recursos técnico-tácticos ninguna solución, porque es que no ha habido desafío. ¿Se entiende? Entonces, como entrenadores podemos, y está bien, yo no digo que esté mal premiar los seis pases, pero si nosotros realmente queremos llegar a la esencia del juego, que es mmm, que el jugador obtenga soluciones, tenemos que plantearle escenarios donde sea necesario aplicar X herramienta para llegar a un camino a gol o a una solución. ¿Está? Vamos con la primera condición de tarea. Tomo un poco de ejemplo del que hablábamos hace un rato mi equipo por alguna razón se lanza demasiado pronto al ataque y perdemos oportunidad de gol porque nos sorprendemos y por alguna razón vos crees que tu equipo en último tercio o en general tenga más tiempo de posesión, es decir, querés acumular más pases para eh, encontrar caminos al gol. Entonces nosotros podemos premiar el número de pases, ¿Sí? Bueno, equipo que haga seis pases antes de finalizar, me, gol doble. ¿no? Eso es muy típico, no está mal. Ahora, vamos por ese otro camino que yo te planteaba, que es eh, montar un escenario para que sea necesario este, dar más pases antes de, de clavar el cuchillo del ataque, de, de, de penetrar en área rival. Y, que, y, y repito, que sea necesario plantearlo y que el no... Ponerlo en, en práctica castigue el juego. Yo me ve afectado como jugador y mi equipo se ve afectado en el marcador. Entonces tenemos un partido condicionado donde la norma en vez de enfocar a los atacantes va a enfocar a los defensores. Y la condición va a ser para los defensores buscando una necesidad en los atacantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este partido, si el equipo que empieza defendiendo roba en su campo y luego sale a la contra y marca, ese gol vale doble. ¿Qué es lo que se va a encontrar el equipo atacante? Un equipo defensor replegado que lo espera y que si se lanza rápido al ataque va a perder el balón. De hecho el gol en contra eh, juega muy en su contra para la redundancia. sí Acabamos de montar un escenario con el enfoque en el otro equipo, que va a hacer que emerja la necesidad de posesión y no irse tan rápido al ataque, porque penaliza bastante. Segunda condición sí para un equipo que en este caso... Mmm, tiene demasiada posesión. O por lo que sea, no aprovecha los espacios que el rival nos deja a la espalda. Entonces, opción 1 y clásica, premiar el desmarque. O mmm, gol que venga de desmarque, vale doble. ¿sí? Sigo un poco explicándolo en blanco y negro para que nos entendamos. Otra vez, vamos a enfocar en el otro equipo. Vamos a intentar que surja la necesidad de. Entonces, tenemos campo entero. ¿Sí? y resulta que en los partidos de fin de semana no aprovechamos los espacios que nos dejan los rivales a la espalda porque salen a presionarnos muy arriba y nosotros insistimos mucho con el pase en corto en nuestro entrenamiento dirijo la mirada hacia el equipo defensor y lo voy a premiar si roba en campo rival y mete gol su gol vale doble entonces al equipo atacante le estamos poniendo en un escenario donde mmm, si continúa por el camino de los pases cortos eh, ...se va a ver penalizado porque le van a robar... ...¿ok? ...entonces... Mmm, ...va a surgir la necesidad de encontrar otra solución... ...que puede ser desmarques... ...que puede ser pases medios y largos... ...vamos con la tercera... ...esta vez vengo a... ...poner en tela de juicio... ...una condición que suele ocurrir muchas veces... Mmm, ...clásica posesión... ...rondo, monito como le dicen en Uruguay... 3 contra 3 más un comodín. Ese comodín muchas veces suele ser un mediocampista. Estamos buscando su visión 360 grados, etcétera. Ese mediocampista siempre juega con el equipo atacante. Es decir, 3 contra 3 más un comodín. Si equipo defensor roba, ese comodín pasa a ser atacante otra vez. No ha tenido que transicionar. Es decir, ha perdido el balón. Y no ha generado, no hay un comportamiento de transición defensiva en un mediocampista. Y luego el fin de semana pretendemos que cuando pierda el balón en medio campo, en carril central, donde es muy peligroso, etcétera, pretendemos que tenga un cambio de chip, que pase a transición defensiva y ahí, vienen, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque no lo tiene entrenado. Entonces yo planteo que este comodín, cuando pierde balón su equipo, pasa a ser... Este defensor pasa a, a, a transición defensiva y el equipo que acaba de robar bueno le puedes dar una vuelta y puede que den un pase fuera del rondo y otro rompa y ahí termina la acción o que ese equipo pese a estar en inferioridad numérica 4 contra 3, en este mismo momento este, si dan tres pases eh, acaban de puntuar etcétera pero hay que darle una vuelta al, a la función de ese comodín no creo que sea adaptado al juego y a su realidad que siempre esté con el equipo atacante. Muchas veces queremos que nuestro equipo ataque tras dos o tres circulaciones en amplitud, es decir, que el balón llega a un lateral, jugamos con central, con medio, llegamos a otro, estamos buscando mover al rival, estamos buscando que se abran grietas en sus líneas defensivas y es correcto, entonces volvemos al premio o a la obligación, antes de atacar ¿no? montamos nuestra tarea, montamos tres carriles, dos exteriores y uno central este colocamos el sistema y mmm, obligamos a que el equipo antes de atacar, tiene que circular tres veces acá no hay necesidad ninguna acá hay un equipo defensor que sabe que puede no apretar hasta la tercera basculación del balón, hasta la tercera circulación. Y la circulación es porque sí, no por una necesidad. Entonces yo planteo no eliminar esto, pero también eh, creo que es posible que, ok, vamos a buscar tres circulaciones, pero también se puede hacer gol sin esas tres circulaciones. Eso tiene mucho más que ver con el juego. Lo podés premiar de diferentes maneras, gol, gol con tres circulaciones vale doble, ok, pero que siempre sea posible el gol natural, el gol que pide la jugada, porque si no, a un concepto muy importante que es circular el balón, buscando mover al defensa, etcétera, este, le estamos dando un sinsentido, le estamos dando, está perdiendo valor, en definitiva. Vamos con la penúltima tarea y condicionante, se suele dar muchas veces y vengo acá a, a darle una vuelta de pensamiento, a ponerlo en tela de juicio para, para crecer, para profundizar en esto, a ver de qué forma nos podemos acercar cada vez más al juego, a la esencia del juego en sí. Entonces, tenemos la clásica posesión, sí que puede ser un rectángulo de, no sé, 15 por 10 aproximadamente, hay jugadores por fuera, son comodines... Y esa es la única forma en la que subdividimos. Esos comodines, si siempre están por fuera, y acá es lo que vengo a plantear en este juego, luego no le podemos pedir que se metan por dentro, ¿no? Nosotros tenemos un 4-4-2, tenemos extremos, tenemos laterales. En ese sistema es importante ocupar carriles interiores por gente que antes estaba fuera, ese extremo que se mete dentro, ese lateral que se mete dentro. Pero luego en nuestra tarea los ponemos por fuera y ahí se quedan. A veces premiamos que el gol, en ese mismo rectángulo, hemos puesto dos mini porterías en, en las bases, en el carril central, eh, bueno, le decimos que, que se meta adentro para para meter gol, puede ser una opción. Yo insisto en que los metros que recorre ese jugador de, de cadena exterior para meterse por dentro son al menos 3-4 metros. Yo planteo que eso aparezca en nuestra tarea ¿Sí? entonces a ese rectángulo, esto lo voy a apoyar eh, con imagen en el grupo de Telegram, para, para que quede más claro, mm, a ese rectángulo de, de 15 por 10 este, le vamos a dibujar además otros carriles exteriores y luego aparecen los laterales y comodines, es decir, que si esos dos, dos, eh, dos jugadores externos, laterales o extremos, que pueden ser o no comodines en tu tarea, si quieren meter gol, tienen que sortear ese canal que vos les dibujaste por fuera. ¿sí? Realmente tienen que correr hacia adentro dos, tres, cuatro metros para meterse por fin en la tarea y en la zona donde está permitido marcar gol. ¿Okay? Si... En resumen, dibujemos tareas en donde el recorrido de los metros, de la gente de fuera, tengan que ver con lo que luego le pide el campo tamaño natural, tamaño grande, en definitiva. Ya me entendí. Vamos con el último condicionante. Esto, mmm, bueno, te, te quería decir, ahora al final te comparto un título, un libro que me gustó muchísimo, que tiene mucho que ver con cómo el jugador asimila e incorpora su repertorio de recursos técnico tácticos eh, dependiendo de los condicionantes de la tarea. ¿sí? Mm, buena parte de este podcast está apoyado en este libro. Te cuento después. La cuestión. Vamos con el último condicionante. Alguna vez te he hablado de este condimento, de este ingrediente para cualquier tarea y tiene mucha cabida cuando querés incorporar automatismos a tus jugadores. ¿Queremos ser estos jugadores automáticos? No, yo digo que hay alguna serie de comportamientos que colaboran mucho y deberían estar dentro del, de, de, del nivel automático y automatizado del jugador, muy fácil, el más claro, girar cabeza, mirar antes de recibir balón. ¿Se entiende? Eso te da una información clave y grandes jugadores, Xavi, Coque, si vos ves un vídeo de ellos, están constantemente girando el cuello. Es algo muy simple y puede eh, meterse, como digo, en, en lo automático del jugador. Quiero incorporarlo y acá viene una de las herramientas de entrenador que es mediante el castigo. sí Entonces, nuestra tarea va a ser simple, tiene que ser una tarea simple de un nivel cognitivo base, pero a todo jugador que antes de recibir no gire la cabeza, puede ser una posesión, 3 ¿eh? tres contra 3 más dos comodines. Okay. Eh, jugador que no gire el cuello antes de recibir, se le avisa con una amarilla, o puede haber primero un aviso y después la amarilla, y a la segunda amarilla, roja. Ese jugador se sale del juego y se está un minuto sin jugar. Lo podemos hacer... Con el, con el giro del cuello, o podemos también, este cuestiones verbales para el portero. Eh, en definitiva, hay muchos automatismos en el fútbol. mira eh, aquí una buena idea para, para otro capítulo. Tomo, tomo nota mental para mí mismo. Eh, es buen tema para otro capítulo. La amarilla en tareas simples puede ayudarte como entrenador a incorporar automatismos en el jugador. Llegamos al final del partido de hoy. Eh, lo primero, si tenés una opinión, quiero conocerla. En Instagram me encontrás Ernesto Picón Abreo. En Telegram me encontrás Fútbol Formativo Telegram. Comparto contigo un muy buen libro que tiene mucho que ver con esto que hablamos hoy. El entrenamiento sistémico basado en las emociones. Propuestas para la optimización del jugador en el fútbol formativo. Escritores. Escritores. Xavier Damunt e Isaac Guerrero, editorial fútboldelibro.com. Nada más, te mando un abrazo grande, que tengas buenos entrenamientos, buen partido y nos vemos en el siguiente capítulo de Fútbol Formativo. Un abrazo, cuídate, chao.